0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳寇很快来到了周五了，也很开心。<笑>我是主持人要李诗诗，跟大家说个早安呢、哦。我们今天节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家来到直播现场，同时可以在聊天室跟我们及时做线上的互动，打招呼也都非常欢迎。好，我们先来欢迎今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光中石医师，欢迎。
1: 哎，石石听众朋友，大家早。早
0: 安，早安。石医师最近有吃火锅吗？有啦，也是有吃啦，有吃有吃。<笑>从这个年前很冷嘛，大家就开始疯狂吃锅，嗯、然后过完年吃了大餐，一直喊减肥减肥，但最近呢，火锅店生意还是不错。对，那大家有没有注意到这个痛风锅？很多火锅店甚至直接写出来说：“我们这一锅就叫做痛
2: 风锅。
0: ”<笑><笑>所以今天趁食衣师来到现场，赶快问一问。真的吃痛风锅
1: 会痛风吗？<笑>其实痛风锅跟痛风应该没有直接的关系啊，只能说火锅它那个锅底啊有很多的这种所谓的普林，或是尿酸的这些呃沉淀物在里面啊、呃，所以说你吃了之后可能会造成尿酸的上升，然后可能会引起痛风，可能会叫做痛风锅。<笑>那有些时候尿酸高也不见得会造成痛风了啊！ Oh, <風>
0: 是是是，对，對其实很多人搞不清楚哎，<對>他以为说我就是吃了太多会导致痛风的东西，我就痛风了，但他不知道其实它的背后是因为尿酸太高
1: 。对对，没有错、oh.。可能尿酸有高过一段时间了，而且。刚好一个发炎反应才会造成痛风的发作，
0: 嗯、原来如此。嗯、那所以高尿酸的人不一定会有痛风的这个状况。对，没有错。像有
1: 一些在临床上很常见，就是一些打化疗的病人，<是>他打完化疗之后，因为这个肿瘤细胞的分解掉、破坏掉，<是>所以会释出很多的尿酸。嗯、像这种经过化疗的病人，他的尿酸值数值都非常的高，甚至有高达到十一、十二以上，可是他也不会痛风了、啊。<是>哦、像这种高尿酸血症的话，就不见得会造成痛风的发作
0: 。哦。嗯哦、所以它不是必然化上等号的，对
1: 对對,对，总是有些
0: 机缘让它变成痛风，對,对，没
1: 有错。对
0: ，<笑>好，那我们可能要就要分开讨论了，就是机缘是什么，高尿酸是为什么造成的？我们先讨论高尿酸好了。OK， 对，高尿酸怎么来的
1: ？高尿酸最主要的来哈、啊，主要有两个因素嘛，一个就是遗传嘛，嗯、对不对？遗传<是>的因素。有些呃，你如果说要把这些尿酸排泄掉的这些基因出了问题，<是>可能就没有办法将尿酸排泄掉，嗯、好，那变成,成沉积在体内，<是>就造成了尿酸过高。<是>一个是基因，基因那另外一个呢，就是跟饮食有关系。嗯哦，可能你的饮食就是说吃了这些高普林的东西，然后呢，你的肾功能比如说又稍微差了一点，或是水分补充的不够，可能尿酸也没有办法在很短的时间之内把它排泄掉，就有可能在沉积在体内，就造成了血液中的尿酸过高。哦，那这两种不外乎就是我们啊最常见的一个状况，一个就是先天的基因造成的，对，那另外一个就是后天环境跟饮食有关所导致的
0: 。哦，那意思就是说多喝水可能有点帮助咯。
1: 对，多喝水还是。能够将尿酸给排除掉，除掉所以多喝水其实还是呃不只对尿酸有帮助了、嗯、哈，对很多的疾病都有帮忙，包括了糖尿病呐、啊、<是>血啊这些等等，都有一些好处在。都是
0: 好的，但是到底要喝多少？<對>我们不断在讨论这个问题
1: 。呃，对，那一天一般来讲最标准的话就是每一天大概要喝一千五百 CC 左右。一千五，这个最主要是跟我们的所谓的肾丝球过利率是有关系的。哦、好，当然你的体重比较重的话，可能、嗯、喝水量要再多一点；那瘦的话，或许可以。少一点 ，average 来讲还要看气候，夏天可能要多一点嘛，因为流汗嘛。那冬天可能呃也可以少一点，所以 average 来讲大概就是一千五百 cc 左右。一千五是，但
0: 有些人就不喝水啊，他可能每天都在喝饮料，他说想说喝汤、喝饮料加起来这样算吗
1: ？呃，算算，好也可以算，我应才是算一天了。不过我常常跟我的病人讲说，其实水是最好的饮料了。对呀，所以尽量少喝这种所谓的碳酸的饮料，尽量还是多喝白开水比较好
0: 。白开水比较健康啦。所以假如他真的是天先天。天性的遗传体质就是容易尿酸偏高，那他就要更小心，说之后我有可能饮食要控制啊，免得有这个机缘发生的时候就会导致痛风。这样对
1: 啊，没有错。是，<對>所以
0: 尿酸的原因、遗传、饮食跟我们的肾功能这三个为主。<對>那到底是什么样的机缘让它产生演变成痛风呢
1: ？OK， 好。那当我们要有一个所谓的诱发因子，就所谓的 trigger， <是>造成它的一个发炎反应。嗯、那举例来讲的话，最常见的就是说你。吃了一顿大餐，嗯，那这这顿大餐里面可能还有很多普林的食物，哦，那再加上你水分喝的少的话，哈。呃，在短时间之内的话，这样就有可能会造成这种急性痛风的发作，这是第一种情况、嗯。是。那还有一些就是说，你剧烈的运动过后，剧烈运动啊，剧、嗯、烈的运动过后排出了很多的汗水，是。那你水分没有办法及时补充的话，呃，也有可能会造成痛风的一个发作。哦。那还有一种情况下就是说，啊、呃，比如说你体内有一些感染，呃、嗯。哦，你也把它忽略掉了。是。那感染有些时候也会造成一种啊、呃、痛风的发作。哦。所以说，最主要最常见的还是饮食造成的。是最常见的，短时间之内吃了大量含普林的食物，这个本身就是一个 trigger， 就所谓的一个非常强而有力的一个诱发因素，就会让你平常呃尿酸高的病人呢，可能一下就会造成一个痛风。所以尿酸过高的病人不一定会产生痛风，可是痛风来讲，它一定是曾经尿酸过，而且有一些所谓的诱发因素在里面才会引起痛风的发作。是
0: 是是,是，所以假如自己已经知道说我就是尿酸偏高的族群了，我就不应该去把这个诱发因子加进来
1: 。对。没错，尽量避免这些诱发因子。当然、嗯，但重点有些时候高到一个程度的时候，就需要按时服药了。
0: 还是要吃药的。嗯、对、嗯、那抽烟喝酒有影响吗
1: ？呃，抽烟基本上来讲，哈，抽烟跟很多的疾病呃有关系。是。可是呢，对痛风来讲，它并没有直接的关系。嗯、喝酒倒是是有的。哦，喝酒。喝酒本身也会造成一个发炎反应。是。哦。短时间大量的一个酗酒，对不对？哦、然后又不喝水的话，<是>也的确是一个诱因。所以
0: 身体的这个慢性发炎问题，它就是一个 trigger
1: 。对，就是一个 trigger， 就是它的诱发因素、嗯、这样。原来如此。嗯、对对,对,对我
0: 们还是要跟听众朋友再解释一下，所谓的痛风，它就是尿酸结晶了。它会结晶在通常在哪里啊？嗯、
1: 呃，一般来讲，通常就是在一些软组织或是在关节的这些部位。<是>那为什么会形成结晶？当然就是说尿酸太高了，嗯、没有办法排出去。<是>再加上你体内的这些酸碱值改变了，哈、哦，嗯、变得比较呃碱性的一个情况下，就比较容易会造成呃尿酸的一个沉积。嗯、那尿酸的沉积可能就是所谓的形成一个痛风石。<是>那当然这个痛风石如果出现的话，有些时候我们在外观上就可以看得到。嗯、那有些外观上可能是看不到的。特别是一些比较呃严重的一些病人来讲，他的痛风石大部分都会在很多的关节处，我们从肉眼就可以看得到。哦，从
0: 外观就凸起来。外观就可以看得出
1: 来了。是是是，指
0: 关节啊，脚啊。对，指
1: 关节，那特别是呃脚部的关节哈，脚部的关节比手上的关节更常见。哦。如果说手的关节都看到痛风石的话，那其他的不用讲，他的脚啊一定很多，到处都是关节一定很多，对，甚至有些病人耳朵的后面也会有痛风石的出现。天哪，耳朵后面，所以还
0: 痛在耳。耳朵这里啊，太惨了，就是到处都是尿酸结晶。对
1: 对對,對,对
0: ，但是他想象说，如果是结晶，我应该想办法把这结晶融化掉不就好了？但偏偏不会
1: 。呃，对，那当然，如果是要融化结晶的话，<笑>一般来讲，尿酸一定要长期的维持在五以下。哦，要五以下的话，<是>它这个结晶石才是有机会可以，也是可以慢慢的融掉
0: 。是是是，哎、他就要更控制自己的尿酸，对，更严
1: 格控制的更严格
0: 。嗯，就有机会了。嗯、但他会不会也是<對>听说，有的人会沉积在肾脏啊？
1: 呃，对，也会沉积在肾脏。是，那像以前呢，造成喜肾的病人里面，对不对哈？嗯、除了糖尿病，对不对哈？还有高血压哈，<对>还有这个所谓的丝球病变，就是说有这个。曾经就是说有得过这个石球病变的哈，就变成慢性的石球发炎，嗯、这几个都是非常常见造成洗肾的原因。哦、那另外一个就是痛风了，就是因为痛风，对，就是因为痛风，痛风会造成所谓的痛风性的肾病变。是，那这个在洗肾的病人里面也是有一部分的族群是因为痛风所造成引起肾脏功能的一个下降，嗯、甚至到洗肾，这个也是一个原因之一
0: 。哦，它就会结晶在肾脏处，<对>然后造成整个肾脏没有功能了。对对，对原来如此。对，对那为什么有的人他可能想说我发发作过一次，但是我最近好像也没做什么，他自己就好了，就是来来去去的。啊、这来来去去原因是什
1: 么 ？OK， 这很多很多的病人都是痛的时候才来看医生，没错，不痛的时候他不看的<笑>、啊、这种病人真的在我们门诊上来讲都是多数了、啊、是能够按时服药的，说实在比例上来讲还是比较属于少数的一种、啊、都
0: 很不乖。
1: 对，那病人最主要就是说，因为急性发作跟这种所谓的长期吃药的状况是不一样的。是。那长期吃药、短期吃药，如果说刚开始发作，我们当然就给他强烈的止痛剂啦，嗯，好、啊，甚至还有秋水仙素这些药。甚至有些时候再加一点类固醇。<是>那换句话说，治疗这种急性痛风，第一个就是先止痛，让他觉得这个舒服一点。嗯、因为如果说他处于这种疼痛的状况下，<的>可能反而会让他的发炎反应会变得更加的严重、哦啊。所以说治疗的第一步就先把他止痛掉。<是>那止痛的效果都很好啊，特别是第一次发作的病人啊，嗯、所以他就觉得我的痛风可已经好了，没有问题了，嗯、就回去了。<笑>没错<錯>。那开给他这种长期的这种慢性病的药，他也不太吃。他说：“哎呀，反正打个针，吃个药，很快的症状就解除掉了。”对呀。所以也觉得无所谓啊，每天吃药好像也不太方便。嗯、所以大部分的病人很多哈，尤其是年轻人啊，一些比较年轻的人哈，<笑>他痛的时候才來看病，不痛他是不会来看病的。是是，<對>太
0: 恐怖了
1: 對。对，这样其实对他的身脏来讲是非常的不好
0: 。哦，因为他其实长期处在一个风险之下，嗯、他自己都不知道。對,对，没有错。对，那假如他真的这样一直忽略他，有痛我才来吃药，平常都不管，然后他尿酸一直都很高。会有什么并发症或是危险的事情嗯，对啊
1: ，第一个就可能有一些痛风石了，对不对？对痛风石我们最好不要让它形成，如果一形成的话，要把它融掉的话就。难上加难，困难度会翻倍的哈。哇！你形成的过程中来讲，要困难度很高，第一个。那第二个当然，平常的保养就也是很重要，就是要尽量的多喝水啊这些。那如果说长期的沉积在肾脏的话，就慢慢会造成肾小管的一些阻塞啦，或是一些慢性发炎反应，也会造成这个血管上面的一些血管上面方面的一些病变。嗯。好，那当然到最后肾脏功能就变得会比较差一些，对，
0: 也许就提前要洗肾了
1: 。对对对，不过真的进展到洗肾也是非常长的一段时间了。嗯、那像这种慢性病来讲，很多其实慢性病是可以被预防的。对，好、哦，那只是说看病人他愿不愿意，有没有把它当回事来看。嗯、如果把它当回事，其实大部分的病人都可以控制得很好。<是>那如果他不当回事，就像诗诗你刚刚提到的，有痛再来看，<笑>对，这种病人真的是大钟。哇，好、哦，这种病人是大钟。可是呢，你跟他讲原因的时候，人都是真的痛的时候才会来、嗯、来求诊、啊、对呀、啊哎，不痛的话，他不痛不想去找医生聊天，<笑>對對對他们可能没那么严重嘛。<笑>当然，啊、但是有些病人说<是>啊，那也很简单，没有关系，那我痛了之候再去看就好了。对，没有这类的病人
0: ，真的真的，而且高尿酸血症,它不,症、嗯、它不一定有症状，对不对
1: ？啊，对，不一定平常没感觉。对，那刚刚我们提到了一个特例嘛，就是一,一种常见的情况，就是化疗后的病人，嗯、他几乎都没有症状。<對>那当然有很多的病人哈，也是没有症状的哈，嗯、甚至高达九，他也没有什么不舒服了。<哇>可是这些我们还是要跟病人讲，你在饮食上哈，就是说还是要注意。嗯，那现在虽然是说没有发作，不是说代表以后不会发作，但是，最好就不要让它发作。发作一两次之后，发作的频度可能就会慢慢的、逐渐的增加。哦，越来越频繁，对，可能越来越频繁，<是>因为你尿酸九或八。啊，没有症状，可是它那个痛风石可能慢慢的就沉积在你的一些软组织或是一些关节的一个部位，啊、嗯喔，那可能就会造成这种潜伏性的一个杀手战。等到你有一个诱发因素一上来的时候，可能开始就全身就酸痛了。哇，天！甚至严重点的话，这些痛风石还会侵蚀到我们的骨头。是，好、喔，那有些病人比较严重的，或是。呃，刚开始的时候不好去治疗的，侵犯到骨头的话，那变成疼痛就是你生活的一部分了。他就天天痛啊、呃？可能就会经常会痛了。哇、哦，因为痛风石侵蚀到骨头，造成骨头的一些破损的话的话，哈<是>，这种情况可能疼痛就是跟他一辈子咯
0: 。哇，所以他就算、嗯、呃控制了，让这个痛风石慢慢的变小颗，但是他已经破坏到骨头。
1: 呃，破坏到骨头就是更、嗯、更晚期的一些痛风的一些病变。当然我们希望不要这样子，是可是在我们门诊上来讲，嗯、有些时候还是看得到这种情况。不过这种情况。大部分都是跟遗传有关的哈，哦、而且这些很多都是年轻人，
0: 还、啊、是年轻人、哦，年轻人的多，老
1: 年人比较少。
0: <對>天啊，所以痛风现在发作在年轻人身上也是不少的
1: ，对，也是蛮多的。其实大、嗯、很多的慢性病，糖尿病啊、高血压都发生在年轻人身上也是越来越多。嗯、那最主要的原因就是说，大家现在都三西产品太多了，<是>没错<錯>，都在都在桌子上玩三西，都不愿意出去运动<笑>啊，所以这个就难免这种慢性病就会提早到来。
0: 是是是，嗯、生活习惯的改变了。对，那究竟我们自己呀、啊，如果是一般民众，他要怎么样提前发现，说我可能是这个高尿酸血症的族群，或是我有痛风的高风险？
1: OK， 好，第一个就是说看有没有家族史，家族對不對看家庭呃有没有人有这种家族史的一个状况。是。那第二个体重就是不要太重哦、嗯，胖的人本身就是说。除了尿酸之外，很多都是呃一些慢性病的一些前兆了哈，嗯、因为毕竟跟吃有关系了，<是>所以本身你的体质胖的话，就是说就是一个要考虑的，<對>还有就是生活不正常哈，抽烟、哦、喝酒熬夜的、啊、这些的哈，<是>大鱼大肉的啊哈，这个想到就吃不呃不吃的话也可以饿个好几天啊，<笑>像这种病人生活不正常的话，就非常容易造成一些呃尿酸过高的一个情况发生，是，那当然最重要的就是我们会劝病人就是说。呃，要按时的去做体检。嗯，那现在就是说，我们呃，国内的呃，卫生教育其实蛮普及的，是，而且非常的不错。很多你在新生入学的时候，大学新生入学的时候就先抽血了。嗯、哦，那抽血就会发现有很多胆固醇高的女性啊，对，或是有一些尿酸高的男性啊，就会慢慢这些病人他很早就可以把它发现出来。嗯，所以要发现他，其实抽个血。大概两个小时，报告就可以出来，所以要知道自己的尿酸高不高，非常的简单，抽个血，很快答案就出来
0: 了。嗯，嗯、虽然它不会有症状，但你抽血就知道了。对
1: ，抽血就知道了。对，<對 S 2> <對 S 1> 所
0: 以大家真的是要提高警觉啦。对对，没事就去体检一下，对对，确认一下说自己的身体状况，你才知道怎么样保养身体嘛。对，这很重要。好，再回过头来问呢，有些人他说他这个已经在痛风了，然后时时常常发作，但是晚上特别痛，白天就还好。为什么呢？那
1: 晚上怎么办？<笑>对，这些思思问的问题哈、啊，其实痛风很多病人都是半夜来看病的。对，为什么？因为晚上吃大餐的机会比较多嘛。<是>那中午吃大餐的机会比较少。哦、啊。他吃大餐大概就是从<笑>呃六点大概吃到九点嘛，这是一个普通的一个饭局的一个时间嘛。嗯。那你吃的话，可能里面当然都吃得很好，肉类很多啦，對,对不对？然后再加上酒的话，对不对？好，这个酒足饭饱之后呢，再加上你之前尿酸有过高的情况，<笑>可能几个呃三四个小时之后，可能呃你洗完澡想睡觉了，哎、嗯，这时候他开始痛了，这就来急诊了。哦、所以，我们我们的医师啊，站在守急诊室的医生们哈、啊，<对>他们都非常有经验。只要看一个中年人，大概三十四十岁到五十岁这些中年人啊，<是>然后一波一波走进来啊，一才十之八九都是痛风，<笑>痛风发作、啊，都是痛风发作。哎呦喂，我呀因为四五十岁的人都是社会的一些中上层的这些主管，是、嗯，和应酬也特别多<是>啊，吃饭饭局的机会也特别多。所以相对的痛风也会发作的特别多。天哪！所以这就是为什么呢？他们在半夜的关系，那最主要就是饱食一餐之后就会造成一个痛风的发作。那饱食一餐本身也是一个诱发因素在里面。是
0: 是，就真的被食物诱发了。对，所以大家才会觉得说我吃大餐，我就会产生痛风这样。对，其实是被诱发了，它本来尿酸就已经够高了。够高了，对。原来如此。对，那有一些人他其实是各种病杂混在一起哦、喔，就是我们所谓的共病了，杂混在一起的人，他也比较容易尿酸偏高吗？或者是因为他本来就尿酸高，他又有其他病都不好治，他才容易发作痛风。
1: 对，其实哈，这是一个共病之一哈，没有错。<是>那这些共病里面可能有肥胖，嗯、可能有血压的问题，<是>还有胆固醇、三酸甘油酯的问题，哦、甚至都有糖尿病的问题。它的确是一个共病哈<是>、哦。那当然最主要的源头还是跟吃都有关系，胖了哈。哦嗯、所以说胖的话都是这些呃共病的妈妈一样，生出了好几个<对>呃疾病不健康的小孩，有高血压、糖尿病啊，哦、甚至尿酸啊<是>这些等等。那尿酸过高也曾经一度被考虑列为新陈代被列为代谢症候群之一，可是后来觉得说它的关联性可能还没有那么的高哦，所以暂时没有把它列入。可是呢，尿酸过高的话，没有好好治疗，它的确跟心血管方面是有关系的。嗯，这个已经是非常确定的哈。所以说尿酸够高的时候，我们一定还是要好好的接受治疗。嗯，它的确是共病之一。哦，那最主要的因素就是说，它会呃也会在我们体内造成一些慢性的发炎反应。对。那这种慢性的发炎反应，它是属于低度的反应哈。慢性的发慢性低度。的发炎反应，跟我们所看到的急性发炎反应是不一样的。嗯、我们看到的可能就是发烧啦、喉咙痛这种，烧得很高的这种是急性的发炎反应。那、啊、我们这个呃，这種慢性病或者是一些共病来讲，它都是属于慢性低度的一个发炎反应
0: 。哦，嗯、但是它就是增加每一个疾病它的危险。越來越,越来越多，越来越多，层层叠加。因为低
1: 度反应你就不太会察觉嘛，<對>可它就慢慢腐蚀你的内皮细胞啦，血管上面的细胞啦，<哇>或是破坏你的体内的一些防御功能啦、啊，<是>所以呃也会造成血管的一些栓塞等等。嗯、所以尿酸过高现在其实已经跟心血管方面的问题几乎已经呃非常强烈的关系，说他们的确是有很强的一个关系在
0: 。天哪、啊！所以一定要好好控制这件事情，要喝水啊。对，那在治疗上面来说，好了，这个高尿酸，它假如不是遗传体质，它真的是因为生活习惯不良的话，有可能因为我吃吃药，我调整生活，它就好了吗？
1: 会，那这种病人就是很听话的病人，因为配合度高的病人，哦哦、很乖的、哦，对，很乖的，<笑>乖宝宝、好学生的，是，那种最喜欢这类的病人哇，因为他只要好好做这层的话，他很快就看到好处了，是。尿酸下降啊，整个呃这个精神变好啊，对，而且不止说是尿酸像，可能血压、血糖这些都下降哦，像这种乖宝宝。其实是最好的，<是>所以我们就会把这些乖宝宝、听话的一些病人哈，我们就会把它拿回做一个示范。嗯、喔，对一些比较呃调皮捣蛋、比较不听医嘱的这些病人来讲的话，<笑>我们就给他做一个样板哈、喔，说你看人家咋能够配合这样控制得很好。对<是>那这类的病人是我们医生最喜欢的，
0: <對呀><笑>可以拿来跟别人说嘴。你看痊愈了，这个尿酸<笑>對對對完全好了。他的
1: 确是可以完全治愈的一种疾病。是、喔，只要撇开你的遗传因素来讲，<對>只要你真的能够呃过着规律的生活。嗯然后采用一个健康的饮食的话，它的确是可以完全根治的
0: 。哦，原来如此，<对>这个太有希望了。大家听到这边就觉得很棒。那我就当乖宝宝，<笑><笑>我不要当坏小孩，这样。<笑>对，那究竟他在饮食上面什么东西他是要避开的？我除了作息正常，不要熬夜、抽烟、喝酒，不要暴饮暴食，什么食物我该吃什么不要吃、啊、？OK，
1: 那我们当然就是尽量要吃低普林的食物嘛，哈。是。那什么是低普林食物？那我们就把高普林的食物把它提出来，对，呃，说明一下。嗯、那其他的大概就是属于低普林的嘛。哦那普林的食物大概就分为三大类，是，我们就把它分成高中低，哈。最高的这种普林的食物里面有几个哈？第一个刚刚有提到了火锅的锅底，锅底好，因为那个都有肉汤、肉渣这些等等嘛，好料都存在这个锅底里面。最喜欢锅底。对，所以锅底本身它就是一个非常营养的一个食物啦哈。对，因为它的尿酸高，尿酸高，然后里面可能胆固醇高、蛋白质这些都比较高，所以它本身就是一个高普林的食物。尿酸呃锅底是尽量要避免。好。然后第二个就是香菇的那个梗子，香菇不是有那个叶状黑色的部分跟那个茎。部哈茎部的这个这个白色的部分哈，嗯、那这个筋部的部分白色的部分哈，梗子的部分我们要少吃，这个也是属于高尿酸食品。对，那像吃素的人，对不对？嗯、他经常会把这梗子哈当成素肉来作为一个食材。对，那这种情况下，就是这些吃素的哈，因为他可能摄取这类的、呃、香菇的梗子蛮多的，<对>所以说吃素的会有尿酸，<哇>而且蛮常见的。
2: 原对
1: 吃素他可能不会有什么慢性病，可是他会有尿酸过高,高的情况。尿酸对，这跟饮食有关系。是。还有就是一些啊、呃、肉汤，嗯、肉跟汤。好，哦、<汤>就是人家用米奈讲叫印尼汤，好、哦，或是这种所谓罗霸崩哈、空霸崩这种乳汤，好、哦，这种乳汤哈<是>、哦、也是属于高尿酸的东西。天哪、啊！对，那还有一些就是勾芡的东西。勾芡、哎。勾芡的东西其实不止尿酸高，它的油脂也蛮高的哈<是>、哦。那这几个食物都是属于高尿酸食品的，这是最高的。嗯、那当然，如果说你尿酸过高的话，这些东西我们要尽量的避免哈<是>、哦。那其实我们讲中间程度的，中间程度的就是说包括了内脏类，好、嗯哦，或是肉类啊。这些等等，嗯，好、啊，那这些是属于叫中间的。反而大家都觉得说，哎、欸，我的豆浆、豆腐啊，这些都不能吃啊，这些等等。对。其实这个观念是不正确的哈。Oh. 其实豆类的制品哈，它是属于低普呤的东西，它有普呤，是可是它是属于低的。是可是大家不要忽略掉这些豆类的制品哈，它里面的有很多的蛋白质。对。那这种植物蛋白是一种优质蛋白，嗯、那换句话说，对我们体内是比较好的。<是>不像一些肉类，它也是蛋白质，可是这种蛋白质没有像这种豆类的蛋白质最好。嗯、那中介于中间就是鱼类哈，或者海鲜类的。啊。嗯它的蛋白质是介于动物性的蛋白质跟。植物性豆类之间的一种也介于中间，所以豆类的蛋白质是属于优质的蛋白质。所以我常常跟那些痛风的这些病人讲说，没关系，豆浆、豆腐、豆干你都可以吃，没有问题。吃。对我，我也跟别人讲，我说我自己的饮食习惯里面，我就非常的喜欢吃这些豆干、豆腐的这些豆浆的这些食材。嗯，那它其实它是属于低尿酸的东西。低尿酸。就算你每天都吃这些低尿酸的食品，其实造成尿酸过高的机会其实并不高。也不高。不高。也不高。对。嗯、是，
0: 难怪都建议说我们多吃白肉，然后多吃这个豆类的。嗯
1: 、<哼>对，
0: 原来如此，所以看到白白的多吃一点，如果是红肉的就紧张一点。<笑>好，太好了，我们准备要进广告了。广告之后是可以开放 Coin 的哦，这个 Coin 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。如果你也有这个相关的高尿酸问题或是痛风问题。都欢迎大家 call in 进来，然后我们在这个聊天室呢，也欢迎大家用文字及时的做这个线上的问答。OK， 准备进广告喽，广告之后马上回来。欢到 FM 9 8 1一九八新闻台，你现在所收听的,的节目是星期一到星期五早上播出的《咪咪央口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，正兴医院新陈代谢科的时光中，石医师。
1: 哎，诗诗听众朋友大家好
0: ，欢迎石医师。我们今天在聊这个痛风啊，<笑><笑>可能有一些人真的很年轻就痛风发作过了，尤其大学生。对它一开始发作会是什么样的感觉啊？是脚趾头肿起来吗
1: ？OK， 好，痛风比较好发的部位大概是下肢的大拇指哦，嗯、大概占了百分之八十左右哈。嗯，这个是非常常见的一个好发部位哈，就是拇指的部分哈<是>、啊。那发炎的时候发作，大概不外乎就是一种红肿热痛哦。嗯、啊，那痛风为什么叫痛风？嗯、就是说，当它发作的时候，它这种疼痛啊，好像风轻轻的扫过都会痛，哇，哦、啊，等于说很敏感嘛哈，所以才叫做痛风。痛风。那在疼痛的。层级来比的话，痛风在男性来讲，它是最高级的。哦，换句话说，是最痛的。最痛的。对，那女生来讲，她并不是痛风最痛，女生最痛是子宫收缩的痛。换、哦、句话说，是产痛。是。产、哦、痛才是啊、呃，尤其快要生小孩、生产那个之前的那个时间，对子宫的收缩，那个才是最痛的哈。是。所以说，大家有经验，呃，尽量不要到产房去哈，因为产房真的是惨不忍睹了哈，只有这四个字来形容。太惨了。那痛风来讲，在男生来讲是最痛的。最痛最痛。对，所以它有红、有肿、有热。有痛，这是一个典型的一个痛风发作的一个急性发炎反应
0: 。嗯，红肿热痛，所以他感觉到说这个有个关节肿起来了，而且超级无敌痛。对啊，那可能就是肿痛痛
1: 对，八九不离十。这个是最常见的，就大拇指的关节。那其次的话就是踝关节
0: 。踝好，然后过
1: 来就是膝关节，刚好由下往上过来是膝关节。手上的话是比较少，因为到手的话，那代表他的这些所谓的足部的关节，大拇指或是踝关节的话，恐怕都已经也是都会有。就是曾经
0: 。太多了，对，才轮到手这样。
1: 对，没有错。是发
0: 作的时候是不要管它吗？还是赶快去看医生了？
1: 发作、啊，没有一个人能说不管它，因为真的太他一定马上用最快的速度跑到急诊室了，冲去
2: 急诊室，对，你先跑
1: 急诊室，因为这种疼痛的等级是最高的嘛，哈，几乎就是无法忍受的。你这种牙痛，这个高很多，强度高很多倍，所以他一定很快的跑到急诊室。那刚开始在节目中，我就跟听众朋友介绍过，哈。对。我说，第一步的治疗方案就是想办法帮他止痛，先止痛，所以先止痛，因为止痛就能够降低他的发炎反应，是，就是先止痛。哦、原来如此、嗯所，所以他大概不会不管他，他也
0: 不会等到门诊时间，<笑>他已经冲击。对，他一经
1: ，他已经那种，他一定很快的跑来看。<笑>原来如此，他不会痛，
0: 太可怕，难怪大家只要遇到痛风，就好像洪水猛兽一样，因为痛过的人才知道，嗯、对，太恐怖。来来，<是>我们来接个电话，在电话线上有听众朋友空音进来了，来，林先生，请说。
2: 哎，呃，石医师哈，石石两位好。好。两早早啊，那个我想请教的问题就是说，石医师刚有提到，就是说，如果急性痛风发作的时候很痛的时候，有些人都会去打一支秋水仙素，就把它的那个肿痛感也把它缓解掉、哦。那我第一个想请教的问题就是说，你即使打了秋水仙素，让你的那个足踝关节的那个疼痛感消失了，它原本形成的那个。痛风的结晶时，是不是还是在那边？只是它暂时的没有让你感觉到痛而已。这是我第一个问题啊、哦。第二个问题，我有听说呢，这个小朋友啊，喝过多的含糖饮料，其实这些过多的糖分，它会跟我们的这个尿酸呢，去增强这个肾脏代谢尿酸的能力。所以说，现在小朋友啊，就是这个学龄前儿童啊，或者青春期的这些。学童呢，如果喝含糖饮料，他偶尔又配个大鸡排的话，其实现在的年轻人痛风的比例也是越来越增加，真的有这样的趋势发生吗？然后最后一个问题啊、哦，是说我们痛风除了这个饮食要控制以外，是不是医生也在开立一些相关的药物，让我们可以把尿酸控制在一个比较好的水平？呃，是什么样子的一些药物呢？向请教医师，我来向您，谢谢。好，谢谢彦良的謝謝呃
1: 三个问题哈。嗯、第一个就是说痛风发作的时候哈，处理的问题哈。对。那那个秋水仙素不是用打针的，那个是用吃药的，是的，吃的方式。那打针的话，可能就是我们所谓的止痛针。嗯。那除非你对这些所谓的 NSAID 过敏，否则的话，呃，用 NSAID 来注射就是一个典型的一个止痛针啦、啊。对。好，那这种效果的话来讲的话，都是非常的好的哈。嗯、那很多病人要求打，那有些时候哈。我们也不见得会让病人打。那病人打的有些时候，他可能打的是一个低剂量的类固醇，哈、哦，类固醇它是可以抑制发炎反应的，哈<是>，好、哦，所以有些那我们都认为病人哈，除非他本身肾脏有问题，嗯，或是肠胃有问题哈，这种 NSAID 的药不适合吃，否则我们就是给一个比较高的剂量的一个 NSAID 的药，再加上所谓的比较呃高剂量的一个求水仙素哈，是，然后再加上一个低剂量的类固醇的话哈，来治疗这类的病人，可是真正用到低剂量类固醇的机会比较少，是，那可是，在明就是就在一般的呃诊所里面，可能给病人打的就是一个所谓的 NSAID 的一个注射的一个治疗的一个药物了哈、嗯。所以说呃秋水仙素这些当然就是用用吃的，不是用打的。是，这是第一个验量的问题哈。那第二个就是说跟那个呃年轻人、呃、尿酸过多呃跟一些碳酸的一些含糖饮料有关系吃
0: 太甜了。对，吃
1: 太甜了哈。那当然这个是有可能的，因为呃。糖分哈、啊，还有这个血压、血脂跟尿酸，我们刚刚也有提到过，这个是有一个共病的一个关系存在、嗯。嗯、那它的相同性就是会造成体内的一些慢性低度的一个发炎反应，而且这种发炎反应是你完全不会有任何感觉，呃，不会有任何的感觉，所以你也几乎不会把它当成它的存在，好，所以会有这种慢性发炎的一个存在，好，所以说基本上我们是希望病人大吃大喝之后哈、啊，其实含糖饮料还是少喝一点，那我们希望。他还是要多喝水，而且你喝含糖饮料，说实在还有一个问题，就体重可能会上升。因为含糖饮料里面哈、喔，碳酸饮料它可能只有电解质之外，可能都还有点糖分在里面，因为酸酸甜甜的呃才好喝，酸酸甜甜的其实它的热量本身就不会太低了。是，好，所以说可能还会造成肥胖的问题哈、喔。这是燕良的第二个问题。那第三个问题对不对？就是有关医生是不是可以用药物来？来这个降低尿酸，<对>当然药物是有的哈。嗯、那降低尿酸的药物大概不外乎就是有两大类，第一个抑制尿酸的合成，<是>嗯、第二个就是促进尿酸的排泄，那<是>如果说是肾功能没有问题、很好的这种情况下，我们可以用抑制合成的药哈来、嗯。抑制减少尿酸的一个合成，达到降尿酸的一个效果。<是>那有些病人的肾功能不好，对不对？肾、嗯、功能不好的话，可能在用这类药的时候的剂量可能就要打折扣，啊、可能要降减少它的剂量。<是>那减少它的剂量，治疗上的效果可能就会打折了。那这时候我们可以考虑一些所谓促进把尿酸排泄的药来使用啊，这个也是可以的。嗯、那基本上来讲，那有人说，那我两个共用啊？对呀、啊。那基本上来讲，还不需要到真的两个去共用、啊。<笑>其实大部分我们在门诊看到的病人，肾脏功能好的话，大概就是长期去使用抑制尿酸的合成、抑制尿酸合成的药物就可以了，就够因为你只要把病的急性期解决了之后，它不会痛了。你这时候就跟他讲说，哎，这个尿酸降尿酸药可能要好好吃，长期吃、啊，按目标我们就是维持在五以下。为什么要维持在五以下？这样子的话，你的痛风时才可以慢慢的溶解掉。对。好，那当然，如果说你没有痛风时，我们大概维持在七以下，大概就可以了。好，那一般来讲哈。啊、呃，什么时候才需要用药？大概就是尿酸处于7以上，<是>长期处于7以上，我们才会考虑用药。啊，药物就是有这两大类、嗯哦，大概用一种就就可以了，没有问题。那只是说要跟病人讲清楚，你如果说不吃的话，哈、哦，有可能就是说会再次的发生。<對>那如果说，当然我们要用药物来换取。呃，食物的空间，这个意思就是说，你在吃药的过程中，好，慢慢慢的这种慢性病吃一个月、两个月，当然最主要就是你要调整你食物的摄取，尿酸的含量。对。那如果说你透过这样子，先用药，先把它控制下来，那的饮食习惯慢慢的去做调整，尿酸也逐步的下降。那当然，尿酸的药是一定可以减少剂量的，对对对，可以减量的。好，就是说先短时间啊用尿酸。的药先把它降下，一方面最主要的还是要做生活形态的调整，啊，肉类少吃啦，刚刚我们提到的这些高尿酸的食物也要少吃。嗯,嗯，那这样子的话，当然就有机会可以把药物给脱离掉，完全不用吃药。嗯
0: ，所以药物只是辅助啦，在这个过程当中，对对對,對,對,對,對,對,对，就是核心还是你平常怎么去选择食物。对对对，对，所以刚刚医生的这个食物笔记，大家不知道有没有记下来了？<錯><笑><笑>这些高普林的食物尽量是避免它。<對>那这个痛风石石头已经产生了，我就是没有办法快速让它消失，我只能够就是透过我们刚刚说的药物跟饮食控制，对，對慢慢慢慢让它融掉。
1: 对，没有错。对，對石头
0: 一直在，它是会一直痛吗
1: ？对，其实它在不是代表它会痛。哦、痛风石可能已经存在了很久，还是要一个诱发因素，<是>就等于说它处于一种这种低度的这种发炎反应的状况。嗯、你把它给诱发出来，它可能才会疼痛。是,是,是。啊，病人都怕痛啊，對,对不对？病人他。他不给你。不了解这些生理的问题，他觉得哎、欸，我痛在吃，看病就好。其实这样子反而更不好，嗯、所以应该长期的服用这些降尿酸的啊、嗯呃、慢性病的药，然后从食物上来做调整，这个才是一个根本治疗啦。好、嗯哦，那只是说很多病人他觉得说哇这样好麻烦啊，干嘛等等，反正痛在来看这样。<笑>特别是年轻人，真的是蛮多的，啊、痛在来看，<哪>等到有些时候来看的时候，<是>其实他肾脏功能已经受损了，已经受损了，对，可能都有出现一些啊、呃、尿蛋白的一个情况出现了。虽然抽血还是正常的，<是>已经有尿蛋白的出现，就代表他肾脏已经受伤了，已经有轻微的受损。那这个时候还是可逆的一个阶段，还有机会好好控制，变成正常，没有尿蛋白。可是当如果说到这种所谓的比较巨量的尿蛋白，或是比较明显的尿蛋白的时候，那这个就是不可逆了。那这个就代表你的肾脏是一种永久性的伤害了。是
0: 是是，所以他自己平常尿尿完要回头看一下，注意一下，说泡泡是不是超多的
1: 。嗯，不过思伟提到泡泡，也要给听众朋友一个观念，就是说有泡泡不是代表你的。肾脏有问题，对啊，没有泡泡也不是代表你的肾脏是正常的，没,没有问题。<对>这个这个、有些时候可能还是验个小便就知道。你<对>、嗯、还是
0: 去验一下，一下对，比较精准，比较精对对对对好，我们在电话线上，杨太太空音进来，杨太太请说。哎，两位好哈，你好。请教一下，就是说我每天吃半颗的氟比痛，这样长期吃 OK 吗？对嗯 ，OK，
1: 好。氟必痛是一个比较新的药，而且是一个比较好的药，降尿酸的效果是非常的不错。<是>不过目前我们健保局对这类的药还是有所限制了哈，嗯、就是说你肾功能有问题的人哈，才能够服用这类的药，是或是你对这种所谓的呃。平常我们降尿酸那种抑制合成的药有副作用，是比如说有皮肤方面的副作用啦、啊，或是肾脏、肝脏的这些副作用的时候，嗯、可能才能够使用这个氟比痛。所以说氟比痛来讲的话，哈，它是在这两种情况下健保局才给付的，是否则的话健保局是不会给付这个药物的。哦、那这个药物目前来讲，在治疗尿酸的效果上来讲，的确是很不错。嗯，那如果说你刚开始的时候肾脏功能比较差，医师给你用的这个氟比痛。而你的肾功能也慢慢的改变了，那我会建议这类的病人，我们就转回用一般降尿酸的药就可以了。哦、对，就可以，是是,是<對>可以
0: 改回来就改來。可以改回
1: 来的话，我们还是给他改回来，嗯、因为毕竟有些时候想一想，好的武器哈，我们还是留在后面用比较好。对，不要一开始你把好的药都给用掉了，<笑>那以后。真的有些时候在选择上来讲，你就没有太多的选择的机会，真的,真的，真的、嗯。而且寿
0: 命很长，寿命非常长。啊、对对对。对
1: 那长期使用，刚刚就回到我们这位杨杨小姐的问题，就是说长期使用，嗯、那当然就是看你的尿酸的数值，还有看你的肾功能的一个情况。<是>如果肾脏功能改变，就可以换换回传统降尿酸的药。啊，如果说这段时间你的生活形态做了很好的调整，嗯、那你当然还是有机会可以不用吃药的、啊，哦，连药都不吃并不见得，对，不见得就是你要一辈子吃这种腹壁痛了嗯，所以我
0: 们其实真的应该把目。标。不要放在说，我可以不要吃药最好。对
1: ，尽<对>量不吃是最好。可是该吃的时候，嗯、说实在，还是得乖乖的要吃药。是是
0: 是，嗯、所以该不该吃这个，用医生来判断，不是自己判断了。嗯、对，大家<笑>不要自己给破 p o 这样糟糕了，嗯、哼哼<笑>任意停下来也是不好的。好，我们在电话线上还有一位黄先生，但是因为要进广告了，所以我们广告之后回来，我们再来接黄先生的电话好了。准备休息了，这个电话继续是开放的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。如果你也有相关的高尿酸问题，或是痛风的问题，或是你不知道该吃什么食物，都欢迎大家可以扣印进来哦、喔。好，休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 9 8 1 9 8新闻台，你现在所收听的节目是名医安扣，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论高尿酸血症以及痛风这个问题哦、喔。来，再次欢迎现场的来宾是。正兴医院新陈代谢科的时光中实习师
2: 嗯是是，嗯，实习好，
0: 好，欢迎实习师。那我们在电话线上，这个黄先生等很久了，黄先生请说
2: 。喂，实习师主持人你好，你好，你好欸、我有两个那个小孩哈，嗯，都三十几岁就高尿酸哈，那呃、欸、现在是一开始我我刚刚是没听了。哈，那就是有自然疗法吗？嗯，或者说还是一定要那看医生用药？哦，诶、okay, 欸，他们都大概都诶、欸、七七有有有到七点多、啊，有时候在七左右摆动。嗯、像我，我我我就是也也算诶、欸，大概都五五以下。我说我最低三点四，像像我这样那个是不是都 OK 的？嗯
1: 嗯嗯嗯， okay、好好，黄先生，你这五以下三点四其实是很好的哈。<好>如果说你有在吃药的话，其实是可以考虑。把药给减量的哈，这是你的部分。<是>那另外你两个小孩都有这个尿酸的问题，对不对？嗯、当然我不知道你的小孩胖不胖哈。那如果说体重比较重的话，<是>那可能跟饮食习惯是有关系的。那你特别有提到自然的这个疗法，其实自然疗法就是我们西医所谓的饮食控制。嗯，那换句话说，你应该要吃尽量多吃一些低尿酸的这些食品在，啊<对>、呃，才会比较好。那换句话说，高尿酸的东西就要少吃啦哈。嗯、然后生活要正常哈，<是>不要暴饮暴食啊。啊好，不要抽烟喝酒啦，好、啊，类似这些。嗯好，那尽量的能够到户外去走动，当然是更好哈。是。那这就是所谓我们的自然的疗法。如果说，那换句话说，自然的疗法就我们的呃生活形态的调整。如果说你的生活形态调整能够到一个比较健康的一个状况的一个时候，当然你儿子的尿酸自然而然就会下降，对。也不一定要用药。而且，七来讲，对个年轻人来讲，我也不见得会用药。嗯。我也鼓励他多去运动。嗯、可是运动完之后要喝大量的白开水，是。这样的话也能够达到呃促进尿酸排泄而达到降降尿酸的一个效果。嗯
0: 。嗯，大量喝水哦，他这时候大概要喝到多少啊？嗯、可以喝到三千吗？嗯
1: 呃，像每个人的情况，大概是三千，概起码喝个一千吧，看你流汗量的多少。流很多汗的时候，有很多汗，大概起码要喝一千，跑不掉
0: 。是是是是，所以他一天最好记录一下饮水量啦，尤其运动之后。对对
1: ，运动之后。是是是，他
0: 可以先尝试说，我我用生活习惯来改变，假如恢复到正常，那就太好了
1: 。对对对，我相信可以的，因为年轻的话，其实他只要愿意做这种生活形态调整的话，其他成功的机会是更高的，是。因为毕竟年轻人他的这个弹性比较大，企图心可能也。也会比较强，可是有些时候，如果说他不想这样做的话，强<笑>迫他恐怕那就效果上就会打折扣。对
0: ，嗯、也没有用。但假如他就是长期处在这个尿酸偏高的状况，<對>那就真的需要接受治疗了。对对對,对。好，接下来是郭小姐，嗯、郭小姐请说。两位好，请问一下司医师哈，我们家有一位小朋友啊，他因为因为为了练肌肉哈、啊，到那个健身房去练身哈、啊，嗯、
2: 高剂量的。那个蛋白粉哈、哦，<是>还有那个他吃很多肉，他不吃淀粉，嗯、结果他就发生了痛风。那我请问石医师，那他这样子是不是肾脏也会有问题
1: 的？对，没有错。其实哈，像郭小姐你这个公子哈，我觉得我不太建议病人年轻人去做这种电肌的这种做法啦。<是>为什么？就像你所说，他可能要吃高量的大蛋白粉啊，好、嗯、会吃很多的肉类啊，让自己表现得好像。八块肌的形成哈，那基本上来讲，其实这对身体来讲是有伤害的哈。为什么？因为蛋白质你摄取的过多的时候，其实也会增加你肾脏的负担。是，那可能也会得不偿失。外表你的肌肉可能长出来了哈，可是呢，我觉得你的肾脏可能就会被牺牲掉哈。所以我觉得你要让你的身体健康哈，我觉得还是要比较中庸一点哈。那我所谓的中庸，就是说你应该正常的饮食，还是要加强的运动量。你只要好好的去运动，其实你的肌肉肌肉也是会长出来的，然后你的这个脂肪也会减少，这是比较好的。那用这种所谓的方式去做的话，哈，肾脏可能迟早都会出问题啦。哈、嗯。嗯嗯、那大家看看那健美生生，看起来都很漂亮、很强壮，可是你没有发现吗？他们的寿命都很短的，哈。真的。不管是什么样的因素造成它短命哈，可是他寿命是比较短的哈。是。所以我觉得我们还是用自然的方法，自然健康的饮食。多去增加你的运动量，练出来的肌肉才比较有效。嗯、那如果说你短时间这种造成的，其实不只是尿酸的问题，恐怕你的肾脏也会不好。<是>更何况我们有很多糖尿病的病人有肾病变的时候，或是有点轻微尿蛋白的时候，我们都会叫他什么？做低蛋白的饮食，嗯、对不对？尽量要少吃蛋白质，或是你要摄取的是啊、呃，取代的是优质蛋白质哈。哦、<对>所以说，你不止这个会造成肾脏方面的问题，可能呢尿酸，就像你讲，尿酸可能会出现哈。哦、<是>所以我是觉得，就是说可以跟你儿子。呃，提一下，慢慢的减少，嗯、否则付付出的不只是尿酸过高的问题，恐怕肾脏都会赔掉，哈，<是>这个是得不偿失的。嗯
0: ,嗯，所以他们如果真的要去控制自己的蛋白质的这个食用量的话，<對>有没有一个建议的范围啊
1: ？OK， 当然是有的、嗯、哈。那一般来讲，呃，当然我们就用科学的来讲，就是说每一公斤摄取一克的蛋白质哈、嗯。是。那像婴儿跟孕妇哈，这两个是比较高的哈，要摄取大概就是 1.2 克到 1.5 克的蛋白质。一点婴儿跟孕妇对这比较高的蛋白质哦。<是>那你可以去算算看，你摄取的蛋白粉到底有多少？我印象中是蛮高的。嗯。所以有些病人来看我之后练肌肉，我都跟他讲我说适可而止就好了哈，<笑>不要再继续的这个走火入魔下去哈。是。这对你真的是不好。好，那如果说你肾脏已经有影响了哈，那像我们这些糖尿病的病人有轻微的尿蛋白的时候，轻微的我特别讲或是叫做微量哈，对、嗯，那这时候我们都会建议病人低度饮食，低度低蛋白的饮食是。那低蛋白的饮食就是 0.6 到 0.8 克每公斤，零点六到零点八克
0: 对,对
1: 每公斤。嗯、那如果说真的到洗肾的时候，对不对哈？<是>那我们又会建议用高蛋白饮食了，就变成 1.2。二。一点二克，因为反正你已经在洗肾了，嗯、对不对？是，因为你洗肾的病，大家如果有看过的话，这些病都拖的都是干干的，<对>所以营养上也会出一些问题，所以我们就鼓励他可以稍微高蛋白，就可以多吃可以多吃一点嗯，所以说在不同的、嗯、呃肾脏在不同的阶段的时候，可能治疗的方法也是不一样哈。是，所以我是觉得你儿子如果说呃还是愿意去吃这种高蛋白粉啊这些的，起码到医院去，医生一定会帮他验个尿蛋白。对，好，那如果说测出来是有微量蛋白的蛋白。微量白蛋白尿的时候，这时候可能就要低蛋白饮食，嗯、你就不能再高蛋白了。如果说你在高蛋白的话，造成蛋白尿越多的时候，到时候变成一种不可逆的反应的时候，<是>那你的肾脏肾脏就会永久性的伤害了哈。是是是所以很多东西其实还是适可而止啦。嗯、那身上我们为了维持健康哈、啊，其实不只要外观，其实身心灵。也是很重要，对、哦，你要每天保持开心的这心情愉快，<笑>这点是能够真的是很有用，可以提升你的免疫力，甚至能够抗癌。没错。那现在来讲，现在的人很多有压力上的问题，那压力本身就是所有疾病的根源所在，啊、哦，所以说我们要适度的一个施压这些等等，<是>不要说只注注重一个外表的一个形形形态，那、哦嗯、事实上来讲，身心灵都要考虑进去。对呀、啊，一
0: 个平衡啦，大家乐观正向最好了。对,对对。好，电话线上有一位李先生，李先生请说
2: 。呃，两位好，呃呃，啊、医生好，我想请教一下关于那个秋水仙碱片哈，呃，我我的尿酸不高，也没有痛风，目前没有痛风，但是我前一阵子有做一个心脏。呃，这个放这个这个这个心率调节器啊，嗯、心率调节器的手术，那术后的话，有一点肺，有一点点的这个积水，呃，有一点点浸润。那医生开了这个秋水仙碱片，呃，而且开的时间就是慢性病的处方，三个月，呃，每天是零点五 milligram。那我那个魏教有看到这个秋水仙碱片好像对于肾脏不太好，那这样长期吃三个月的话，会不会不太好？嗯
1: OK， 好，这个秋水仙素我们基本上是用在治疗急性的病人，它的效果会非常的好哈。是。那当然，秋水仙素的话，这个碱片哈，它本身也有抑制发炎的一个效果在了哈。那所以呢，有一些呃医师认为说，你的急性期过了之后，对不对？是。然后开始吃这个抑制尿酸合成的药，对不对？嗯。嗯有些时候它也会加一点点的低剂量的这个所谓的秋水仙素在里面。是。那这个最主要就是要减少你发炎的一个反应了哈。嗯。那。如果说是像你有呃心脏有一些呃装过的一个心律调节器，或是肺部有清润的这种现象，如果说我个人觉得，除非你的尿酸有过高的现象，<是>否则当这些情况慢慢改善的时候，其实这个秋水仙素可以是慢慢的把它给减少掉的。<是>那因为一个秋水仙素来讲的话，零点五一颗的话，其实它这个剂量不足以这个对你的尿酸有太大的一个影响。<是>啊，真正对你尿酸数值有影响的，还是要服用那种抑制。尿酸合成的药才是比较重要。嗯、那秋水先素它的目的也是主要是在抑制一个所谓的发炎反应。发炎反应，对，啊，所以其实以你来讲，我倒不见得说你非得要终身服用，在你的尿酸不高的情况下，还是可以跟医生讨论，慢慢的把这类的药物给它去除掉，<是 S 2> 或是减少哈
0: 。嗯嗯嗯，所以不用太过度的担心，可以跟医生讨论的。对，好，我们最后剩下两分钟的时间，我看一下线上有没有问题还没回答到。哦，燕良有一个问题，他说这个痛风啊，他不是说我特定的吃了某一餐造成我的痛风，而是我常年的高尿酸加上这个诱发因子，就是那一餐大餐才会形成的
1: 。对，没有错。嗯、那平常大家吃大餐的机会，我想也不是每天吧，那也就偶尔而已啊，<是>哈。嗯、所以平常的餐大概变成一种大餐的机会，其实也不算太高。<對>那这个就是说，你平常尿酸过高了，嗯、你也不注意它，刚好哎、欸、这顿的。大餐可能热量也非常的高，然后刚好会让它引起它的发作。所以呢，你如果说即使尿酸高的病人来讲，你没有去吃大餐的话，大概也不太会发作。不过真的高到七以上的话，我们还会建议病人吃一点吃一点药物来讲的话，把尿酸尽量降到五以下，其实是更好的。降到五的目的就是希望痛不要形成痛风，不要形成它。对
0: 对，抑制这个结晶的形成啦。对对呀，长期的保养还是最重要的。对，最终大家都可以靠自然疗法。除非你们家真的就是遗传基因的问题造成尿酸真的高，那才需要终身控制。嗯、对对对，其他人呢，我们就是怀抱的希望。像刚刚医生说，<笑>我们身心灵都要很正向，<笑>早睡早起，不要熬夜、抽烟、喝酒，不要暴饮暴食，然后避免这些高尿酸的痛风食物，对，远离它，应该就可以让自己这个健康状况越来越好的。嗯、对，那当然，如果其他慢性病，一定要好好控制好。对，最重要的就是不要痛了才找医生，对不对？<笑><笑>对，大家平常记得去体检完啊。嗯、<哼>如果发现自己尿酸真的偏高的话，应该是要跟医生长期配合，嗯哼，对，让自己真的真正恢复到完全不需要用药。对呀、啊，今天非常开心，我们谢谢时光中医生，为大家补充很多好的知
1: 识。好，谢谢思思<对>，谢谢听众朋友，谢
0: 谢谢谢，谢谢我们下次节目见喽，拜拜拜拜。